0: Kapitel 4 Påtvingat sällskap Det stora lugnet som hade föregått stormen var brutet. Krigets virvelvind svepte fram över junnans berg och dalar och lämnade i sina spår skövlade hem och ödelagda städer. Sönerna av soluppgångens land Trängde obevekligt fram Allt motstånd bröts ner Inget kunde hejda Det friska och dödsföraktande Folkets framfart Städer och byar intogs Och det ena hindret Efter det andra Övervanns Nu var de segerrika trupperna Också i Tengie När vi hörde skotten Som varslade om japanernas ankomst beslöt vi att gemensamt möta de inkräktande soldaterna. Vi lämnade därför i kvällningen mitt hem tillsammans och jag följde mina vänner in mot staden. Det var en viss oro i våra hjärtan och spänning inför det okända och kommande grep oss. Efter en liten stunds vandring fick vi syn på en trupp soldater som kom marscherande i riktning mot oss. Männen gick med fasta och klampande steg. Då vi kommit mitt för varandra kommenderade befälhavaren halt, varefter han hejdade oss. Till all lycka kunde han tala några ord engelska, och vi försökte göra oss förstådda för varandra. På hans fråga vilka vi var och i vad ärende vi var ute tog vi upp våra passböcker och visade honom. När han kastade en flyktig blick på dem var han till synes nöjd och lät oss passera. Glada över att vårt första möte med de japanska trupperna avlöpt så lyckligt fortsatte vi ofördröjligen vägen fram. Innan jag skildes från mina vänner bestämde vi att träffas följande morgon för att tillsammans gå till japanernas högste befälhavare och av honom begära ett krigspass eller ett särskilt tillstånd som gjorde det möjligt för oss att stanna kvar och ostört Fortsätta missionsarbetet. Då vi dagen därpå gick in mot staden, innanför murarna, var allt tyst och stilla på gatorna. Inte en människa syntes till. Hemmen var övergivna och affärerna tomma. Staden gjorde ett hemskt och ödsligt intryck. I gathörnen var kulspruter nästen ordningsställda, ställda, varifrån flera gator på en gång kunde läggas under eld. Vi nästan ryste vid blotta åsynen av dessa effektiva mordvapen. Vid den stora stadsporten stod en soldat på post och spärrade vägen för oss. Vi framförde vårt ärende och begärde att få träffa den befälhavande officeren. Soldaten som inte tycktes förstå vare sig kinesiska eller engelska kallade på en underofficer som också kom fram. Då vi frågade honom om han förstod engelska svarade han nej på engelska och smålog vi anade emellertid att han förstod vad vi sa varför vi bad honom att få tala med den högste befälhavaren. På tämligen god engelska svarade han att det inte alls gick för sig. Efter en kort stunds fåfängt ordande hade vi inget annat att göra än att vända om med oförrättat ärende med tunga steg gick vi tillbaka hem vid hemkomsten till min port möttes jag av sju, åtta japanska soldater samt min portvakt som med uppbärrade ögon och självande stämma berättade för mig att japanerna hade varit inne och sökt mig jag försökte ta saken lugnt och frågade befälhavaren vad han önskade. Han tog mig då en smula avsides och begärde av mig en del upplysningar var efter han befallde mig att följa med. Några av soldaterna lämnade han kvar vid min port för att hålla vakt. De övriga ställde han upp i kolonn på två och så kommenderade han framåt marsch. Officeren och jag gick sida vid sida, några meter framför soldaterna. Och jag passade på tillfället att fråga ett och annat om Japan, om man kände till kristendomen och om det fanns några missionärer i Japan. På nötorf till engelska gav han mig svar på mina frågor och framställde i sin tur en rad frågor till mig rörande kristendomen, Sverige och de lokala förhållandena. I stort sett var han ganska älskvärd, vilket kan sägas om de flesta officerare som jag sammanträffade med. Detta påtvingade sällskapande tilltalade mig dock mindre, och jag sa det liksom och försök. Jag kanske inte kan stå till tjänst med något mer nu. Får jag kanske återvända hem? Nej, vänta en stund blev han svar. Varpå han satte sig vid sidan av vägen och tände en cigarett. En beriden officer kom fram till oss och underhandlade om något. Hela tiden fick jag stå bredvid och jag började bli otålig. Kan jag inte få gå nu undrade jag. Jag har mycket att göra hemma. Jag har en deg som står och jäser och jag måste gå hem och baka ut. Vänta här var det korta och bestämda svaret. Officeren tycktes inte göra sig den minsta bråska och inte heller hade han någon förståelse för alla de husliga och andra plikter som kallade mig. Slutligen följde honom dock in att gå tillbaka mot västra delen av staden och jag följde honom. Vid en vägkorsning stannade han, sträckte fram sin hand och tackade mig för sällskapet i det han log hjärtligt. Denna artighet och vänlighet kom mig att glömma förärgelsen med dröjsmålet på vägen. Men knappt hade jag gått 200 meter förrän jag fick se en trupp soldater komma marscherande vägen fram. Jag blev hejdad. På befälhavarens fråga visade jag mitt pass och omtalade att jag just kom från en av deras officerare varpå jag fick passera. Den sista mannen i kolonnen tänkte emellertid göra ett gott kap. Han såg min reservarpenna stiga upp i bröstfickan och den snappade han till sig i förbifarten. Utan ett ögonblicks tvekan rusade jag på honom, grep kraftigt tag om hans arm och ryckte pennan från honom. Förbluffad som han blev och av fruktan för sin befälhavare vågade han inte stanna efter den bortmarscherande truppen och göra motstånd, utan släppte pennan med en besviken min. Glad i hågen gick jag så hem till mitt och mina väntande sysslor. I porten till min tomt hade de japanska soldaterna gjort det bekvämt för sig. Trots att jag mycket tydligt hade utmärkt min egendom som neutralt område hade det trängt in och slagit sig ner i porten och i de angränsande småhusen. Jag hade nämligen på porten spikat upp en stor brädlapp med den blågula flaggan och med inskriften Svenska missionen på engelska och kinesiska. Denna åtgärd tycktes emellertid inte ha den ringaste betydelse för det ofta mycket okunniga, råa och hänsynslösa menige som hade slagit sig till ro på i portgången utbredda gräsmattor. I portvaktens rum hade en av dem sträckt ut sig på britsen och dragit min tjänares täcke över sig. Det var med ganska stort misshag som jag såg att japanerna på detta sätt gjort sig hemma, stadda på mitt område men jag kunde inte gärna bjuda dem gå ut. Krig är krig och en frontsoldat tar inte hänsyn till något. Medan jag gick uppe i köket iklädd min vita arbetsrock och styrde kom en av soldaterna in på den inre gården mellan köket och boningshuset. Genom köksfönstret såg jag hur han dröjde vid trappan som ledde upp till mitt sovrum på övervåningen, och jag undrade vad det nu skulle bli av. Tvekande gick han så fram till fönstret i sällskapsrummet. Jag gick då ut till honom för att höra vad han önskade. Till varje pris ville jag ju förhindra att han trängde in i min bostad. Där fanns många saker som kunde locka och fresta honom. Det var en senig och stark man som jag hade framför mig. Han var inte direkt stor eller grov men han var välbyggd och såg vältränad ut. I hans blick och över hans drag låg dock något trött. Och pinat. Han såg inte riktigt frisk ut. Filippinerna, Hongkong, Java, Singapore, Rangoon och nu här, sa han på sin rådbråkade engelska och ville därmed antyda att han varit med i striderna på alla dessa platser. Jag hade alltså en veteran och en soldat framför mig som upplevt både ett och annat i ständiga och segerrika strider. Så som en film rullades den plötsliga och kraftiga offensiven upp för mig. Jag tyckte mig se dessa undersättsiga och starkt byggda och välövade trupper från soluppgångens land- göra landstigning på den ena ön efter den andra och breda ut sig över övärd efter övärd i ett ohejdat segertåg och tyckte mig höra jublet vid varje framgång och märka stoltheten vid varje ny landvinning. Och nu stod denne fronsoldat och såg med längtansfulla blickar på de tunna gardinerna för fönstren i mitt sällskapsrum Inte bra, malaria, fryser sa han hackigt på sitt svårförstådda språk och hans kropp skakade i frossa Sjuk, fryser, sa han återigen med halvslutna ögon och ett trött uttryck över ansiktet Låt mig få det där gardinerna svepa om mig, fryser, sade han längtansfullt och gjorde en åtbörd som svepte han något omkring sig. Jag tyckte hans begäran rent av gränsade till dåförskämda. Varför jag trots det medlidande jag kände sa till honom Mina gardiner får du inte. Gå ner och lägg det i porten. Där finns kanske något tecke som du kan svepa om dig. Besviken om ett dröjande steg lämnade han mig och gick ner till sina kamrater i porten. Smått, road och fylld av medöppkan följde jag honom med blicken. På min tomt som var omgiven av en hög mur gick två hästar och en åsna och betade djuren tillhörde missionär Andersson som lämnat dem hos mig för att det skulle vara lite mer skyddade i utkanten av staden dessutom vore det kanske lättare att fly med hästarna därifrån en liten börda för klövning var också i ordning ställd på den cementerade avsatsen utanför boningshuset naturligtvis kunde inte soldaterna låta denna börda vara i fred utan de kände på den och undersökte den och tog ett och annat som var matnyttigt och även på hästarna och åsnan kastade de prövande och begärliga brickar det var ju brist på rid och lastdjur i staden eftersom kineserna i god tid fört sina djur i säkerhet. Slutligen kom en av underofficerarna fram till mig och frågade om de möjligen kunde få låna hästarna. Det skulle bara låna dem. Jag förstod emellertid vad det skulle innebära att låna ut hästarna till japanerna. Jag skulle då sannolikt ha sett dem för sista gången. För den skull svarade jag så undvikande som möjligt. Till att börja med ville jag naturligtvis inte förstå vad de menade. En hel skara kineser kom då till städest och hjälpte till att göra klart för mig vad japanerna önskade. I detta fall, då det inte gällde deras eget, var det givetvis mycket tjänstvilliga. Det fruktade ju också att det skulle bli tvingade att hämta sina egna hästar och mulor och ställa dem till japanernas förfogande. När jag inte längre kunde låtsas att jag inte förstod vad de önskade sa jag som sanningen var att hästarna inte var mina och att jag därför inte kunde låna ut dem. Jag kunde ju inte bestämma över det som var mitt. Om de absolut ville låna hästarna måste vi först fråga ägaren, missionär Andersson. En av kineserna var då vänlig nog att erbjuda sig meddela Andersson och mån om att befålla sina hästar kom denne ofördröjligen. Han klargjorde också för japanerna hur väl han behövde sina båda hästar för sig och sin fru. Kineserna som hade gott om riddjur kunde ju istället låna ut sina. Egendomligt nog visade sig japanerna förstående för detta resonemang och de lovade Andersson att förbehålla sina hästar. Självfallet var vi glada och tacksamma för denna utgång. För att själv kunna vaka över sina djur tog så Andersson dem med sig hem till sin missionsstation. Själv ledde han de båda hästarna och en kinespojke ledde åsnan. De hade emellan inte hunnit långt på väg, för de mötte några japaner som inte hade kännedom om den gjorda överenskommelsen. Helt brutalt ryckte de till sig tyglarna och kinespojken knuffade de undan. Andersson höll fast i tyglarna och ville förklara sig, men de hörde inte på honom. Istället undersökte de hans fickor och tog ifrån honom hans klocka. Då japanerna hotade med sina vapen hade Andersson inget annat att göra- en att lämna ut hästarna. För att ge saken ett annat utseende så tog japanerna upp några kinesiska sedlar som de sannolikt rövat från någon kines och lämnade till Andersson. Det köpte alltså hästarna och åsnan för en summa motsvarande ett par svenska kronor. Så går det till i krig. Vi missionärer började nu tycka att det blev något hett om öronen på oss. Japanerna tog tydligen ingen hänsyn till vår neutralitet. Även om vi fick ha en viss frihet så behandlades vi nästan som fiender.